0: Bienvenidos a la consejería. El día de hoy queremos hablar contigo, papá o mamá que está padeciendo no solamente de la pandemia, sino que además de la pandemia, tienes a un hijo o varios hijos adolescentes con los que estás lidiando en este encierro. ¿Y que dices? ¿Qué hago? Pues hoy tenemos una súper invitada que vamos a hablar de este tema, hablar de la adolescencia, como un poquito también en este tema de la pandemia. Quédate en este episodio de La Consejería.
1: ¿Cómo están? Yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast de la Consejería desde Monterrey, Nuevo León, en México. El día de hoy tenemos una súper invitada que quiero muchísimo, Ari Hurtado. Ella es entrenadora líder de disciplina positiva, es pedagoga con muchísimos años de experiencia. Es mamá sobreviviente de adolescentes, así se define ella, y una gran apasionada de las relaciones respetuosas, tanto en casa, como en la oficina, como en la escuela, en todos lados. Ari, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola Inda, Lesio y Carla, un gusto y un placer otra vez estar con ustedes, compartiendo estos espacios que nos gustan tanto, nos emocionan. Muchas gracias por la invitación.
0: Y transmitiendo en vivo desde... Desde, ahorita estamos en Cuernavaca, Morelos. Qué envidia. Entonces, sí. este, qué, qué padre que estás por ella. Bienvenida. Sí.
1: Oye, Muchas y pues gracias. para empezar este tema, porque mucha gente, Ari, eh, nos ha tocado que nos contactan eh, o, o en pláticas, ¿verdad? Con, con amigos también en común que tienen hijos mayores y, y pues el tema de la pandemia y la adolescencia, ¿no? Eh, queremos platicar un poquito para ti, contigo, que tienes experiencia con hijos y también apoyando muchísimos papás en este camino de la disciplina positiva y de las relaciones respetuosas. Eh, ¿Cómo irlo abordando? Porque hay gente que realmente sí dice, oye, tanto encierro ya tantos meses, no sé qué hacer, cómo poner límites. Por un lado está el tema de su salud y su seguridad y por el otro, pues también eh, la etapa en la que están viviendo ellos, ¿no?
2: Así es, y fíjate que son dos temas este, mezclados que pueden traer o una bomba o un gran aprendizaje, ¿no? Por un lado tenemos el tema de la pandemia, que son estos tiempos difíciles que nos están tocando, pero es como un examen sorpresa que nos puso la vida, para saber cómo estamos desarrollando estas habilidades que nosotros, que es que las teníamos muy listas, o cómo vamos desarrollando y cómo vamos aprendiendo los, también de los errores que vamos aprendiendo, que vamos cometiendo y aprender de ellos, porque esta pandemia es Nueva para todos, nueva absolutamente. Y incluso ahorita estaba pensando en lo largo que puede durar la pandemia, ¿no? Que pensamos, siempre estábamos como en la esperanza de esto ya va a acabar, ¿no? Ya vemos la rayita y todo. Y la realidad es que no lo sabemos. Entonces, esta pandemia obviamente va a traer eh, consecuencias de, de en el ámbito de la salud, ¿no? Para las personas que se enferman. En el ámbito económico, pero también en el ámbito psicológico, es no solo durante, sino después de la pandemia. Lo ¿no? que se ha visto como en estos países que salen de la pandemia también están como en un límite de su tolerancia, de la paciencia, de, de un chorro de cosas que, que, que lo que queremos es ver cómo llegamos a ese lugar de una mejor manera. ¿no? Entonces, aprovechar este momento de la pandemia para realmente estar listos, no solo para vivirla, sino para salir de ella. Y hay que vivir este tiempo que no sabemos cuándo va a acabar y cómo va a acabar como con una visión más que de estar espera y espera y espera, en la espera que desespera, más bien estar en la esperanza de qué voy a sacar de ella, qué voy a construir, qué voy a aprender, qué, en dónde voy a estar. No este es un tema que se ha hablado mucho, pero creo que tenemos que estar más esperanzados que simplemente esperando. ¿no? Entonces, por un lado, eh, esta parte de tener, tener esta parte. ¿no? Y pues definitivamente esta pandemia nos lleva a estar, practicando muchísimas cosas, en especial la tolerancia, no solo la paciencia, sino la tolerancia. Entonces, ¿cómo hacemos en familia, en pareja, como personas para practicar esta tolerancia? ¿no? Ahora nos empezamos a ver como al principio de la pandemia era muy divertido, ¿no? porque todos pues, nos reuníamos. ¿no? Yo tengo el enorme de regalo de estar con mi familia, con mi esposo, con mis tres hijos y además con el prometido de mi hija, que se iban a casar y entonces vino a vivir la pandemia con nosotros. Ha sido un gran regalo. Entonces, estar en este, en estos momentos en donde al principio todos nos estábamos viendo todo el tiempo, ¿no? Y nos podemos estar remarcando cada cosita mala que haces, ¿no? Los hijos todo te dicen, todo te critican, en mi caso, ¿no? Los hijos que dicen mamá no tienen idea de cómo se manejan estas redes sociales ahorita en la pandemia, no tienen idea de cómo se usan, ¿no? Un chorro de, de, de cosas, de, eh, digamos, de tecnología, ¿no? Y tú como mamá o papá estás viendo todo el tiempo lo que, ah, ya vino, claro, ¿verdad? Tú sí, muy lindo, pero ¿qué tal la portas, no Entonces estamos fijándonos en puros detalles chiquitos que no ayudan a la convivencia. Y esta parte de crear la tolerancia es, vamos a empezar a hacer como un ejercicio de empezar a dejar pasar algunas de estas cosas. ¿No? Porque claro que en, en este encierro entonces nos empezamos a fijar en todo y algún detallito tan chiquito que veas lo ves enorme. Y en cambio la invitación ahora es a ver, vamos a pensar en eso que te molesta tanto. ¿Qué tanto puedes dejar pasar? ¿No? ¿Qué tanto puedes dejar pasar algunas de las cosas? Si le marcas tres cosas a tu hijo de todo lo que hace mal o de lo que no te parece, déjale pasar Dos. O empieza por una, empiezas a la dejar pasar. Eso es la tolerancia. ¿Qué grados podemos convivir sin estarnos remarcando todo el tiempo? Que no hay que llegar al límite, al otro extremo, en donde tú dejas pasar todas y entonces ya te sientes tú invadido y te sientes poco respetado, ¿no? Eso tú, como que nuestro, nuestro interior siempre nos dice hasta dónde te estás sintiendo... Eh, como no respetar a ti mismo. Entonces, ¿cómo poner esos pequeños límites, pero también dejar pasar? Y dejar pasar todas estas cosas que sabes que no son tan importantes, ¿no? Entonces, es un buen espacio para practicar la tolerancia.
0: Y además de la tolerancia, eh, yo creo que, eh, al, no, no es nuestro caso porque nuestros hijos todavía no están en esa edad, pero yo creo que el tema de la adolescencia es, un, es algo que desconocemos. Y, uh -huh. que, y que aunque todos los adultos ya lo vivimos, se nos olvida muy fácil, ¿no, Ari?
2: Sí, eso nos pasa muchísimo. <risa> es una de las cosas que más nos pasa, que estamos tan preocupados como diciendo, pero tú fuiste adolescente, tú, tú pasaste por ahí, ¿no? Y, y ahora vamos a empezar a mezclar un poco el tema de la adolescencia. La propia adolescencia tiene unos retos que... Yo los amo. A mí los adolescentes me encantan. entonces Tiene unos retos padrísimos de desarrollo. Es un momento de oportunidad. Tengo una amiga, Yasmin Tapia, que lo marca como la adolescencia. Es un periodo de oportunidad, de rehacer la conexión, de desarrollar más cosas y no verlo como nos lo pintan. ¿no? Así como nos pintan los terribles dos años de los niños preescolares, nos pintan la adolescencia. Y esto nos empieza a generar, a veces si yo te digo, adolescente tú has dado cuenta que estás oyendo la alarma sísmica, ¿verdad? <risa> Se te paran los pelos y dices, no, qué horror, porque son todas estas cosas que tienes asociadas cuando la adolescencia es un lugar padrísimo y tiene sus propios retos de desarrollo mental y de necesidad social y emocional, además de toda la cuestión físico hormonal, ¿no? Tiene unos retos de desarrollo mental bien padres porque su cerebro está revolucionándose al mil y lo que pasa entonces con este cerebro es que se desconecta. Algunas veces hemos platicado de las funciones de la corteza prefrontal, que es la parte hasta delante del cerebro, que tiene todas estas funciones de, raci de raciocinio mucho más delicadas, como la empatía, la toma de decisiones. Todo esto está en la corteza prefrontal. Y dicen que hay tal movimiento en, el, en la mente eh, que se desconecta esta parte. Y por eso decimos que los adolescentes tienen las características de las tres Is. ¿Las han oído? A, no, a ver, ¿cuáles son? ¿cuáles son? Son, los adolescentes se creen inmunes, inmortales e infértiles. nunca se van a morir, nunca se van a enfermar, nunca van a tener hijos. Y esto tiene que ver con la parte que se les desconecta del cerebro, ¿no? Y esto es a veces lo que nos puede traer estos... Eh, eh, en ahorita en la pandemia, por ejemplo, eh, estas, estos retos que tenemos a veces con los hijos de que ellos ya se quieren ir con los amigos y, y no entienden por qué estamos encerrados y, que a nos, y entonces ponen esta dinámica complicada en la casa. ¿no? Entonces, si entendemos que es una necesidad natural, es lo que tienen que hacer los chavos. Los chavos necesitan la convivencia, ¿no? Y además se sienten que ellos, es que ellos no les va a pasar nada. O sea, es enfermedad de viejitos, ¿no? A nosotros no nos va a pasar nada. Entonces puede empezar la relación a fracturarse porque nosotros los queremos tener aquí. Y tenemos miedo, ¿no? Mucho miedo. Y a veces cuando el miedo nos hace tomar las decisiones no siempre son las más correctas. Ni adultos ni a los chavos, ¿no? entonces este esto empieza a ser así un, un, una cosa importante entonces si yo entiendo al adolescente como que su naturaleza es la relación con sus pares no con sus papás y entiendo cómo en la pandemia esto está tan reducido ahorita les voy a dar algunas estrategias de qué sí podemos hacer no pero entonces Podemos entender que los chavos lo que dicen es que yo lo que quiero es salir y tú no me dejas. Y, y entonces ahí lo importante es entender qué pues, es lo que les tocaba. Y parte de la salud mental de los adolescentes es tener esas relaciones con los padres. ¿no? Entonces parte de lo que nos pasa a los papás en, la, en, en este paso a la adolescencia es que usualmente tú como papá vienes manejando el coche. Cuando ellos son chiquitos, desde que nacen y son chiquitos, tú vas al mando de cómo llevar el coche o el avión, ¿no? Tú estás al mando. ¿Qué es lo que pasa en la adolescencia? Que el que quiere ahora tener el mando de hacia dónde va la vida y tener el control es el adolescente. Y entonces lo que pasa aquí con los papás es que una de dos o se bajan del coche o te bajan del coche, que es lo peor, ¿verdad?, y dices, yo no quiero saber, o oh, no, mijito, yo estoy en control y a mí me toca manejar. Cuando en realidad a lo que vamos a invitar a los papás es que se pongan en el lugar del copiloto. Entonces, no es bajarte del coche, no es dejarlo, ya estás grandecito y a ver cómo le haces, ni tampoco es quedarte en control, porque ahora a los adolescentes les empieza a tocar llevar el control de algunas cosas de su vida, entonces no hacer ninguno de los extremos y acompañarlo siempre como copiloto diciendo yo aquí voy a estar. Me puedes preguntar, a lo mejor es un coche como estos donde te, te enseñan a manejar, donde también tienes un freno y le puedes ayudar, que se sienta acompañado, aunque claro que no es lo que va a querer, que se sienta acompañado y que se te sienta ahí de una manera no encima de él, pero tampoco tan alejado para que sí puedas estar siguiendo con él. Ok, ahí vamos.
1: Sí, sí, muy bien.
2: Entonces, esta invitación a estar en el lado del copiloto, ahora te toca, y poco a poco, ¿no? A veces a lo mejor les vas diciendo, mira, lo que te va a tocar hacer ahorita es esto, tienes que agarrar el volante, y aquí se mete el freno, esto es el acelerador, y yo aquí voy a estar junto a ti, por si tienes una pregunta, por si hay una emergencia, yo voy a meter el freno de mano, aquí voy a estar, no me voy a bajar del coche, pero sí te dejo lo que a ti te toca. Entonces, volviendo a la pandemia, pues es un lugar en donde ellos quieren tener, seguir teniendo cierto control, pero mi responsabilidad todavía como mamá es no bajarme del coche y seguirles dando esa contención, eh, 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 contención amorosa para que ellos puedan seguir desarrollando y, y tener estas, estas habilidades que queremos para ellos de siempre. Entonces les dejas elegir en algunas cosas que sabes que no puede ser. O sea, no le vas a dar un coche si no sabe manejar, verdad? Qué haces? Es un proceso le vas esneñando y esto a los papás también nos ayuda en este proceso de saber qué empezar a soltar y qué tengo que hacer con mis miedos, ¿no? Con mis miedos que me hacen actuar de otra forma, qué pasos tengo que dar, ¿ok? Entonces, en la pandemia, por ejemplo, si yo entiendo la situación de la localidad, además sabemos, ¿no? Esto lo van a escuchar gente que está en muy diferentes países, en muy diferentes estados y en muy diferente momento de la pandemia, entonces yo como adulto tengo que saber manejar mis miedos y saber tener algo de información y mi responsabilidad es saber entonces qué va a pasar con los chavos. Si la situación está muy mal de no poder salir, entonces buscar con ellos soluciones, ganar, ganar. Ok, entiendo que quieras salir, entiendo que estás hasta acá de verme, entonces qué soluciones podemos encontrar a esto? Por ejemplo, quieres ver a tus amigos físicamente no se va a poder, pero qué otras cosas podemos hacer? organizamos una fiesta de sur, ya sé que suerte es de lo típico se juntan pero de un lugar a otro, de coche a coche ¿qué podemos hacer? y cosas que ellos también intervengan las soluciones para que yo te pueda dar ese espacio que sé que necesitas, pero también puedo contener esto que sé que es importante también en la pandemia ¿no? y que como papás no nos dé miedo decir esto, lo, lo lamento muchísimo, mira yo me acuerdo cuando mis hijos empezaban lo de los antros y todo, y ya la pregunta no era mamá, ¿puedo ir un antro? Ya nada más me preguntan, mamá, solo quiero acabar de entender por qué no me dejas ir a los altos, porque de que no iban a ir, no iban a ir. Y la simple respuesta, ante todo, es porque es ilegal. El día que tú tengas 18 años que sea legal, te voy a dejar, pero ahorita es ilegal, no voy, a, no voy a ayudarte yo a que hagas algo ilegal. Ya llegará el momento, ¿me explico? Entonces, ser muy claros de los porqués y, de, y ser firme, no, no olvidar esa parte de firmeza que a veces con los adolescentes nos puede dar miedo. Es una firmeza amorosa, porque no es decirle, pues, ¿para ni ni pa, qué me preguntas? Yo ya 30 veces te he dicho, simplemente, es ilegal corazón. Yo quisiera que pudieras ir, te va a llegar el momento, te lo aseguro, y cuando tengas 18 años vas a poder ir y vas a poder experimentar y te vas a equivocar y ahí voy a estar yo para recogerte y, y, y vamos a estar en esta relación, ¿no? Pero ser como muy claros, igual que en la pandemia, ¿no? En las reglas de la casa, además... Algo que he escuchado últimamente que, que me ha hecho reflexionar mucho es qué importante tener respeto por las decisiones de los demás en esta pandemia, ¿no? Porque si yo soy de las que salgo con pasamontañas, guantes, suéter, cubrebocas, más máscara, más lentes, más lo que pueda. Y mi vecino sale a caminar sin cubrebocas porque él así lo decide. Hay que tener respeto de por qué esa persona está saliendo, por qué sale sin cubrebocas. Esa será como su responsabilidad. Y también que ellos tengan respeto de las personas que como yo salimos con traje de buzo. ¿Me explico? Que por, al principio cuando hacíamos todo el mundo en su casa y yo decía la calle está llena de gente, pues por algo tienen que salir. serán respetuoso mío decir... No sé por qué tenga que salir, pero tengo que respetar que yo estén en la calle y respetar que yo me quedo en mi casa. O al revés, ¿no? Respetar a los que están como locos metidos en una cueva y respetarme ellos a mí que yo tengo que salir a cierta cosa o yo decido salir a cierta cosa. Entonces, aquí es muy importante que en las diferentes familias vean qué es lo que la familia decide y eso sí ser consistente en familia, ¿no? Lo que cada quien decida, pero ser consistente.
1: Oye, Ari, y, y bueno, ahorita nos dabas un ejemplo que tenía que ver con las reglas, la firmeza, la amabilidad. También un, un poco otras de las de las cosas que hay familias que se acercan y preguntan es, oye, y la colaboración. Porque también es cierto que el, que el adolescente pues tiende a estar... Eh, ...más tiempo a veces como se aísla, se va eh, a hacer sus cosas hoy por hoy... ...pues bueno, muy conectados en redes sociales seguramente... ...y entonces también eh, hay gente que tiene la preocupación de decir... ...por un lado era el tema de salir, pero también hay quienes dicen... ...bueno, ¿y cómo lo movemos? ¿Cómo, cómo hacemos que colaboren y que se integren a la familia? Porque hay gente que dice, de plano está aislado por esta etapa... Eh, y también como renuente a colaborar, a hacer cosas en casa.
0: Mm.
2: Fíjate, y un, un tema que es, que es un poco rudo, pero es la realidad. ¿Cuántas familias no conocemos que por la razón que sea, eh, estas relaciones están ya fracturadas? No hay esa cercanía, no se interesan. A lo mejor los papás trabajan todo el día, el chavo está todo el día en la escuela. Entonces, no hubo esa preparación previa para ahora estar hacinados, ¿no? Frente a frente, todo el día, todas horas, ¿no? Entonces pasamos en algunas familias de no tener relación a tener que tener una relación así de cercana. Entonces, si ese es tu caso, hay que empezar poco a poco, no creer que de la noche a la mañana. ¡Ay, qué padre! Somos una familia feliz, nos abrazamos, todos colaboramos, somos tan felices. Entonces, llévatelo paso a pasito. Todavía hay tiempo para construir la relación, porque es en esa relación construida en donde se logra la colaboración. Eso es muy importante. Entonces, si no hay relación, y lo podemos ver como adultos, si tú no tienes relación con nadie y llegas, por ejemplo, con un jefe nuevo, por así decirlo, ya como, viéndolo como adultos, llegas a una oficina nueva, tienes un jefe nuevo y te da toda una bola de cosas que tú tienes que hacer antes de acercarse contigo y ver, preguntarte algunas cosas, te va a costar más trabajo hacerlas. Sin embargo, si tú primero haces esa relación con los adolescentes, por ejemplo, así el ejemplo es muy claro, ¿no? haces una junta y ya sé que van a alucinar, sorpresa. No te vas a decir, ¡ay, qué padre mi mamá nos habló a todos y quiere hacer una junta que para colaboremos! No, lo natural en ellos es, ¡ay, oh, que cinco minutos porque me están esperando mis amigos! Es lo natural, entonces no nos enganchemos con esas cosas que son naturales. No, Aquí voy a hacer un paréntesis porque a veces las mamás y los papás nos sentimos tan importantes en la vida de nuestros hijos, entonces nos ponemos a pensar que todo es personal, ¿verdad? Entonces, si tu hijo, o sea, tú piensas en las prioridades de tu hijo adolescente, ¿en qué número están los papás?
1: Bien abajo, no, Ari.
2: No están en la lista, no están vale, en la lista, en la no menos. se preocupen. Entonces, a veces cuando dices, ah, esto es personal, se lo quito. No, hombre, primero está pensando en los amigos, en la escuela, en su cuerpo, en nada, en los juegos, que en ti hasta que primero te relajes. No está pensando en ti. Y si tú desenganchas esa carga de que estar todo el tiempo, es que es contra mí. Entonces, primero entender eso. Es lo que, y tú así eras no te hagas. Todos los adolescentes así estábamos en ese momento, ¿no? Entonces, por un lado, quitarle esta carga, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otra, pues que no hay de otra que ahorita necesitamos colaborar. Y es un gran regalo para decir, ¿cómo no lo hice antes? Yo ahorita que lo pienso con mis hijos también, adultos mayores, no, adultos mayores no, jóvenes adultos, que dije, ¿cómo no hice antes esto de la colaboración que nos ha hecho tanto bien, están tan contentos? O sea, es la realidad. Las personas que tenemos la ventaja de tener a alguien que nos ayude en casa, nos acomodamos muy bien y, y no hacemos mucho por hacer esto, ¿no? Pero nunca es tarde para empezar. Entonces, lo primero es traer a y decir fíjense algo que hicimos eh, en mi casa cuando mi hijo sí iba a ir a vivir solo porque iba a estudiar eh, la, la carrera Dijimos, vamos a empezar por hacer una lista de las cosas que ustedes ni saben que se hacen en una casa para que esta funcione ¿no? Entonces hicimos una lista grandísima. Entonces se dieron cuenta que había muchas cosas que hacer. Gracias a Dios teníamos a Lulu que nos ayudaba con esto, con eso, con eso, con eso. Pero había algunas cosas que no. Y me acuerdo que la chiquita en el momento dijo, yo quiero aspirar. Se le hizo una cosa maravillosa. Y se nos olvida que algunas cosas pueden ser divertidas. Entonces, si ahorita en la pandemia... Tú no tienes esa relación, vas a tener que trabajar primero en esa relación. ¿Y qué significa dar respuestas chiquitos y decir oigan, ya sé que no les voy a pedir que hagan todo, pero necesitamos una junta para estas tres cosas que necesitamos colaborar, que nos turnemos. ¿Cómo empezamos? ¿A quién le gustaría empezar con qué? Que es muy diferente a que llegue mi mamá y me ponga una lista de todo lo que yo tengo que hacer. ¿Me explico? Es mucho más fácil si yo te integro y te pregunto, oye, veo estas cosas que no están solucionadas, fíjate, no es que tú no estés haciendo. Hay estas cosas de la casa que veo que no hemos podido solucionar y yo estoy cansada de hacerlas todas y quiero tu ayuda para resolverlo. ¿Cómo crees que lo podamos resolver? ¿Cómo crees que nos podamos turnar? Ah, no, posarlas tú. ¿Qué crees? Esa, esa ya no me va a funcionar. ¿Qué otra idea se te ocurre? Estas son la lluvia de ideas para buscar soluciones que a los dos nos convengan. Entonces empieza poco a poquito a pedir esa parte de colaboración. Y, y, y además una cosa es que es interesante, seguramente no lo van a querer hacer. Y entonces tú se lo tienes que recordar, ¿no? Y a veces es en que quedamos y te callas la boca y no echas un chorro de yo sabía que no podía confiar en ti, te le paras junto. Hay, hay un, un ejercicio que alguna vez hicimos de disciplina positiva que es cómo ser consecuente con lo que pides, ¿no? Entonces, una vez que llegas a este acuerdo, lo más seguro es que él no va a querer hacerlo, ¿no? Entonces podemos caer en estas trampas de empezarle a decir te lo dije, ya lo ves, eres una cosa, ¿no? entonces en el momento en que no sucede, por ejemplo, quedó de apagar la compu y no la apagó, y entonces tú qué haces te le paras así junto, ¿no? Exactamente. ¿Qué crees que diga él, no? Así como, ay, ma, ya cinco minutos. Quedamos, ¿verdad? Y te caes la boca, es lo más difícil. ok, ma, la paga se si va a hacer lo que tengas que hacer. Tú nada más le dices gracias por cumplir nuestro acuerdo punto, ¿no? Pero ahí es donde tienes que mantener a decir así, con toda calma, y decir, aquí estoy, no me voy a mover hasta que lo hagas, ¿no? Pero fíjate cómo no estuve diciendo, ya ves, te lo dije, la próxima vez es que se acabó la computadora, porque tú no sabes, en el momento en que haces eso, él te va a bloquear y ya no lo va a volver a hacer, pero si sabe que estás ahí, amable y firme, junto de él, finalmente va a decir, no, ya sé que mi mamá, de aquí no se va a mover, más me vale si hacerla. Entonces ir en esos acuerdos y ser flexibles también y modificarlos. Al que le toca recoger los popos del perro no es nada bonito, hay que cambiárselo, ¿no? Al que le toca cocinar a veces es pesado, entonces ir intercambiando esas pendientes que tenemos en casa y van a ir descubriendo lo lindo que es contribuir que todos internamente estamos programados para hacerlo. Y se nos va olvidando y se nos va borrando porque mi mamá siempre me dijo cuando yo era chica, mira, tú no lo sabes hacer, mejor lo hago yo. Estás muy lenta, mejor lo hago yo. Mira, entonces, ¿qué haces? Pues empezar así. Entonces, mantenernos en sí pedirlo, ¿no? Pedirlo, porque los niños aprenden. Eso dice Anabela Shaker, que es una, es una atleriana, que los niños no aprenden... A contribuir y todo, cuando tú les modelas, mira, mijito, te traje tus cosas, mira, mijito, te dice, eso no. Aprenden cuando tú les empiezas a pedir cosas. Necesito que me ayudes con eso, ¿me puedes ayudar, por favor? Ay, es quiero no, que siempre no esto tu ayuda, entonces te pido, por favor, que hagas esto. Entonces, sí, no tener miedo a pedirlo, aunque no te lo quieran hacer, no esperes una, ay, qué padre, yo, voy a ayudar a mi mamá, tampoco esperarlo, ¿no? Pero darles el regalo y ponerles el, el espacio en donde ellos sí puedan contribuir.
0: Ari, yo, yo creo que un tema que a lo mejor el, la persona que nos está escuchando dice, bueno, ya tengo una idea de qué hacer con mi hijo. ¿Cómo me pongo de acuerdo con mi pareja? Es así como que también es el, dice, no sé si batallo más con mi pareja que con mi hijo a veces, ¿no? Exacto,
2: ¿no? Yo tengo dos hijos y una pareja y me cuesta más trabajo mi pareja, ¿verdad? Y mira, yo creo que este es, este es todo un tema y está ay hermoso y apasionante. Y es cierto que con la pareja hay que hacer lo mismo, ¿no? Y hay veces que sí, te voy a decir como los casos, ¿no? A veces si tú puedes empezar a platicar esto con tu pareja y estar en el mismo canal está padrísimo, es un regalazo, ¿no? Yo tengo ese regalo que, que, que en mi casa sí estamos en la misma y a veces sí te toca porque estoy hasta el gorro y te toca a ti y así, ¿no? Pero cuando tú estás en eso es todo fácil, todo fluye y cuando no no Entonces una de dos es esta invitación, otra vez conectar con tu pareja y decir, mire, estoy viendo esto, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Te gustaría ayudarme? Y a lo mejor tu pareja está en todo el derecho a decirte no. Me acuerdo que decía este eh, la, una de las hijas de Jane Nelson, decía que su marido le decía que todo esto es disciplina positiva, imagínate la hija de la autora de todo y que le decía, esto es como de la familia Patrick, a mí no me gusta, esto suena así como muy, está muy loco, ¿no? está en todo su derecho. Entonces, ya que hacía, decía, bueno, estoy de acuerdo y tú lo empiezas a hacer. Y entonces, a veces se suben al, al carril contigo. Si no se pueden subir, pues también están en su derecho de no hacerlo, ¿no? Ojalá que se subieran. Y, y ese es otro tema como de empezar también a ver hacia dónde vamos y si vamos a llevar el mismo carril, aunque sean de formas diferentes, pero están en el mismo carril, pero tampoco lo puedes obligar a nada. Y yo creo que también muchas veces eh, el, el que tú lo que pasa también con los hijos es que ellos van haciendo su relación con cada papel de forma diferente ¿no? entonces tú como adulto lo que te tienes que preocupar es de tu relación con ellos y claro con tu pareja ¿no? pero ellos van, van sabiendo con quién manejarse y cómo manejarse y con quién cuentan y con quién no cuentan, entonces la invitación es si esto a ti te funciona, a lo mejor tu pareja te va a decir oye ¿qué estás haciendo? algo estás haciendo diferente ¿no? que está funcionando bien cuéntame ¿qué es? quiero saber ¿No? Y entonces ahí sí le puedes compartir, ¿no? Pero bueno, forzar esto no se puede forzar en nadie, ni las relaciones, ni las formas, y tú también estar abierto a escuchar a tu pareja y saber qué es lo que no le gusta y por qué lo quiere hacer diferente y aprender con una mente abierta y poder decir, quiero saber realmente por qué no estás de acuerdo con esto y si otras cosas te funcionan mejor. Porque aquí la verdad es que lo que sabes es que hay muchas veces que agarran unos caminos más extremos y la realidad es que no les funciona. Entonces, oye, ¿y qué resultados estás teniendo con eso?
1: ¿Cómo te Uy. está resultando? Oye Ari y, y como, como bien dices pues ahí ahí más o menos se van eh, van viendo cuando hay una situación complicada de decir bueno lo que está haciendo mi cónyuge está funcionando pero también puede pasar en el tema de la pareja que agarren estas alianzas no y puede haber un papá que diga, ay, este, es muy exagerado, muy exagerada, este, da lo mismo si toma y no tiene 18 años, yo también probé una cerveza, yo también fumé, este, ¿sabes? Y entonces empieza también a ocurrir, pues, estas, y como tú bien dices, los hijos miden perfectamente y dicen, pues, ya sé que estos permisos, ya sé que esto lo hago por aquí, pero qué hacer, ¿no? Que cuando surgen estas alianzas, y sobre todo con hijos adolescentes, porque a veces los, si los chiquitos se dan cuenta <ríe> con el adolescente, esta situación. Es, es
2: un tema muy, muy importante, dice Carla, qué bueno que lo menciones, porque una cosa es no estar de acuerdo en cosas así, pero otras en cosas más profundas, como le dice simplemente la tomada, la edad de la tomada. Yo creo que al menos como pareja debemos, nos haría mucho bien como familia, tomar la decisión de que al menos enfrente de ellos no decir. O sea, si tú no estás de acuerdo con algo conmigo, a lo mejor en ese momento te caes la boca y después tener ese acuerdo de sí comentarlo para tener un acuerdo común en cosas importantes, que si recoge los calcetines o no recoge los calcetines. Fíjate las decisiones. Ese es también un tema bueno con los adolescentes. Las decisiones en la adolescencia se empiezan a medir mucho más por el, por las consecuencias que tienen. Entonces de decisiones chicas, hay consecuencias, chicas. Recojo o no recojo mis calcetines tiene una consecuencia chiquita, ¿no? Desayuno o no desayuno, me duermo temprano, ¿no? La consecuencia es chiquita tomar alcohol tiene usualmente una consecuencia más grande por lo tanto lo tienes que pensar más tener relaciones sexuales tiene una consecuencia mucho más grande por lo tanto lo tienes que reflexionar más entonces si como pareja nos podemos poner de acuerdo en, vamos a la tolerancia otra vez cuáles cosas nos vamos a tolerar que no son tan importantes y elegir las batallas que sí sean buenas y en eso tener un acuerdo como pareja de que al menos en eso sí estamos juntos para no hacer esto porque no, nada le hace más mal a un niño que la inconsistencia Puede ser que tú seas totalmente autoritario con mucha firmeza o seas totalmente permisivo o seas el del medio, no importa. Eso no les hace tanto daño como la inconsistencia y la incongruencia. Entonces el que seamos congruentes y consistentes a él, lo único que le va a dar es seguridad, le da, va a dar estructura, le va a ayudar a tomar mejores decisiones porque estamos en esta. Entonces sí, como papás no nos ponemos de acuerdo aquí en una terapia para ponernos de acuerdo por el bien de la pareja y de los hijos. O sea, aquí tampoco hay que decir que todo esto se arregla fácil. Cuando hay inconsistencias muy severas de fondo, ojalá que vayamos a una terapia para arreglarlas, ¿no? Porque a las terapias no hay que ir cuando uno ya está de picada, hay que ir cuando surgen estas cosas y necesitamos un tercero que nos ayude a tener herramientas, precisamente para tratar estas inconsistencias. ¿Por qué? Por el bien de la pareja y de la familia y de los hijos. Entonces, si los ponemos ahí al centro, ellos, es, es más fácil que yo veo En esto no nos podemos poner de acuerdo, no somos conscientes vamos a buscar ayuda para ponernos de acuerdo, para, para que para todo sea mejor. ¿No?
0: Ari, el, a veces nos podemos frustrar los papás porque nos funcionó la fórmula muy padre con nuestro hijo mayor adolescente, pero llegó el segundo... Y, y, este, y, y, y no jaló, o sea, yo seguí el manual que ya desarrollamos con, bien felices nosotros como pareja y resulta que no jaló y, este, y nos va muy mal, o al revés. Este... ¡Qué
2: padre, ¿verdad? Los que tenemos <risa> varios hijos. ¿Y qué dices? Con el primero ya lo tengo todo, aquí llega el segundo y te dicen mmm, ¿Qué crees? Conmigo todo es diferente. ¡Qué padre! Esa es la diversidad de los hijos. Y que cada uno de los hijos tiene sus retos, y que cada uno tiene... entonces si hubiera un libro escrito en donde hubiera ¿no? los 10 mandamientos en la educación de los hijos, todos los leeríamos y seríamos personas perfectas. Pero tenemos la grande eh, diversidad de las personas que lo único que hace es enriquecernos y que con cada uno sea diferente y que a un hijo honesta que lo aprietes más, el otro está que lo eh, sueltes un poco más incluso hasta que lo empujes. ¿no? Eh, a veces doy este ejemplo de cómo en la casa puede haber... Eh, problemas alimenticios, ¿no? En donde con uno estás, mijito, por favor, come, te lo suplico, que no has probado ni un bocado, por favor, come, te volteas con el siguiente y le dices, por favor, deja de comer, no has parado de comer en todo el día. Entonces, eso es lo padre de tener varios hijos, hasta que no, al tercero, cuarto o quinto, ¿verdad? Ya dices, no, pues ya lo que sea, vamos a ver cómo sale con la mezcolanza de todo. Entonces, es cierto que no hay una sola herramienta que funciona con todos los hijos todo el momento y por eso hay que tratarnos de llenar de la mayor cantidad posible de herramientas que con unos hijos funcionan y que con otros no y que es bien padre que cuando los vas conociendo sabes a cuál le tienes que apretar y a cuál le tienes que aflojar, ¿no? A cuál le hablas con cuarini y a cuál le haces, ¿no? Mi hijo, el, el mayor, el, el, el mayor es hombre. Y me acuerdo que me decía, mamá, es que tú no eres una mamá cariñosa, ¿no? Porque a la hora de la adolescencia, pues yo sé que él quería su espacio, entonces yo jugaba muy cool, ¿no, mijito? No te me acerques, no tengo ganas de abrazarte. Entonces el Venecia acurrucaba, ¿no? Entonces es un poco irle hallando, este es la belleza de la educación, ¿no? Que es el arte y la ciencia de la educación, ¿no? Porque tiene algunas cosas que te pueden servir, pero también es el arte de saber cómo y a quién en dónde y seguir mucho tu intuición interna. Esto es algo importante porque a veces tendemos a perderlo y escuchar todo lo de afuera que nos hace ruido. ¿no? Entonces yo les invito a que hagan este ejercicio de vez en cuando, cuando se sientan así que como que no saben cómo, ponen su mano así en, en encima del corazón. Y toman unas respiraciones y dicen, a ver, si yo estuviera en este caso de adolescente, por ejemplo, yo de adolescente a esta edad estuviera viviendo esto, ¿qué me gustaría oír de mi papá? Contáctate contigo, con tu corazón, entonces conectas el corazón con la mente. Y eso te va a dar mucha luz de hacia dónde quieres ir, es ese amor que tienes por los hijos. Y que a veces, ¿no? Te, te, si tú te llevas al nivel de, a, a la edad de cuando tus hijos estaban ahí, ¿qué me hubiera gustado oír? ¿Qué necesitaba oír? ¿De qué forma? ¿De qué forma me hubiera hecho bien? Y te conectas y usualmente tienes una buena respuesta.
1: Oye Ari, y para, para ir cerrando el tema, porque el tema de los adolescentes nos da para mucho, pero, y, y ahorita hemos visto como lo, lo tradicional, ¿no? Se pueden revelar, pueden no cooperar, y eso digamos que raya en lo esperado de un adolescente. Pero puede haber también papás que digan, ¿sabes qué? A mí me preocupa porque yo estoy eh, viendo alguna sintomatología o cómo saber si este tema de la pandemia también ya me está indicando, oye, que tu hijo puede estar entrando en alguna situación de depresión o ahora que existe mucho el ciberacoso, eh, que dices, bueno, eh, de, podría también ser que a través de redes sociales, pues también ya, ya los, los adolescentes, como están también tanto tiempo en casa, tan enrolados en redes sociales, de por sí ya lo estaban, que ahora también, pues, el, parte, el, el tema de no tener tantas cosas, tantas ocupaciones que hacer o sus actividades típicas que a lo mejor podían tener en su rutina, pues también pueden, pueden llegar a este tipo de conductas y que, que, que tendríamos que estar como papá al pendiente de ver y cómo podríamos acompañarlos si es que estamos viendo que junto a este encierro le sumamos como algún, algún tema, una sintomatología que ya nos pueda llegar a preocupar de su salud mental, ¿no?
2: Sí, fíjate que antes de la pandemia me acuerdo que muchos papás me preguntaban qué hacer, por ejemplo, eh, cuando manejamos estas herramientas de disciplina positiva y decía, bueno, y en el caso de las adicciones, de la drogadicción, del alcoholismo, decía, a ver, es que en casos de esos, de, de ciberacoso, eh, de depresiones, de todas estas cosas, se necesita una ayuda profesional pero estas herramientas te ayudan a abrir esa opción para darte cuenta, número uno, y para poderse las proporcionar. Entonces, si tu hijo sabe y trabajas junto con él que tú vas a estar ahí, pase lo que pase, ¿no? Por ejemplo, yo algo que no siempre me salió, ¿verdad? Pero yo les decía a mis hijos, yo quiero que sepas cuando empezaban con esto las fiestas y que empezaban a tomar y todo, y yo se los decía a ellos y frente a sus amigos, quiero que sepan que conmigo van a, van a contar siempre. Si algún día se les pasa, no pueden manejar y tienen que pensar en alguien que simplemente los voy a recoger y ayudarlos, piensen en mí. Seguramente tendrán otras, pero al menos piensen en mí. Yo ese día los voy a ir a recoger a donde estén y no voy a hacer más que aceptarlos, recogerlos, protegerlos y llevarlos a su casa. No les voy a echar choro, los prometo, no les voy a decir nada, pero que tengan esa conexión. Entonces, cuando tú vas formando, dices, ojalá que mi hijo, cuando se mete en problemas, el primero que piense hablarle es a mí. ¿No? y no que se vayan a no sé dónde y que de allá no sé dónde entonces esto, estas herramientas lo que hacen es crear esta, esta conexión, esta eh, relación que saben que tus hijos, puedes contar con ellos que se dejen acercarte y que para que entonces tú en esa cercanía, tú si sí ves que algo ya no te está latiendo, busca ayuda profesional, eso es importantísimo y decirles a los niños, yo te veo así te sugiero que vayamos a buscar algo porque esto no sé cómo manejarlo y se vale decir no sé cómo hacerle entonces vamos a buscar a alguien que nos ayude porque esto ya no me está gustando no estoy pudiendo con eso entonces algunas de estas cosas ¿no? de depresión que cuando tú lo ves o comer de más en exceso tú conoces a tu hijo entonces sabes si está comiendo de más si está durmiendo de más o sea una cosa diferente es tener un poco de flojerita y claro, si me quedé en las redes hasta las 3 de la mañana, pues es lógico que yo no me levante antes de las 9, ¿no? Entonces empezar a poner estos límites también es bueno. que okay, sí te voy a permitir, porque es lo que necesitas, explorar las redes o estas cosas con estas reglas en estos tiempos, ¿no? Te pido que colaboremos para hacerlo así. Y te digo, dependerá de cada familia. Y si yo veo alguna señal que se salga de lo normal, que ya no pueda, que no está bajando a comer porque está todo el tiempo en la computadora, está bajando de peso, está durmiendo de más, está siendo agresivo, está deprimido. O sea, que tú lo ves que no es una cocina, no nada más una flojerita. Busca ayuda profesional. Eso es muy importante. Busca ayuda, no pasa nada, ¿no? Y, y, y todos estamos ahí, hay que buscar ayuda lo, lo más pronto que puedas.
0: Ari, este tema nos da para mucho, pero este no tenemos el tiempo que quisiéramos. Eh, yo quisiera eh, cerrar preguntándote, o bueno, más que más que preguntando, eh, quisiera que nos dejaras con así como que las ideas que quieres que nos quedemos en este tema. Así que, ¿qué tú quisieras resaltar para que la gente se quede con esto? Pero, yo sé que es mucho, pero alguna idea que quieras que se quede la gente que nos está escuchando.
2: Yo creo que la idea principal que les quisiera decir es la adolescencia es padrísima. Gócenla, no le tengan miedo, es padrísima y tener la relación con tu adolescente te va a dejar un, una cosa de por vida que no van a olvidar ni ellos ni tú. Entonces vale la pena trabajar en esa relación, en esa cercanía. Y, y entendiendo también, sin olvidar, cuando tú fuiste adolescente. Entonces, goza la adolescencia, es una cosa padrísima. Y mi invitación es que le pierdas a, a la adolescencia el miedo y más bien lo veas como una oportunidad de vida, de relacionarte con él. Y que pasa, también pasa.
1: <ríe> Muchísimas gracias, Ari, pues por todo, por compartir. Eh, obviamente toda esta, esta sabiduría, este conocimiento y pues bueno, tanta experiencia que tú tienes por ahí acompañando eh, padres de familia y también en la parte pedagógica, ¿no? A muchos estudiantes. Eh, si la gente te quiere contactar, Ari, ¿dónde pueden buscarte? ¿Dónde pueden encontrar? Eh, información tuya, conectarse contigo, o incluso, eh, digo, ahorita estamos en pandemia, pero hay momentos en que hay luego talleres, gente que se quiere documentar un poco más en estos temas.
2: Claro que sí, mira, mis redes son en Instagram, arroba Disciplina Positiva, es la más fácil, arroba Disciplina Positiva, y en Facebook también, que es disciplina.positiva.latinoamérica. Esas son mis páginas, es como más fácil me pueden... Eh, contactar, y bueno, yo encantada de estar con ustedes, les agradezco esta oportunidad de, de volver a estar con ustedes, que les tengo tanto cariño y tanta tanta admiración por todo esto que hacen por las familias, la verdad es que qué lindo, los felicito mucho.
0: Muchas gracias, gracias por, por acompañarnos de nuevo, nosotros somos los honrados de tenerte en este episodio y a, también a ustedes que nos están escuchando o viendo, les agradecemos que nos hayan acompañado, espero que se hayan quedado con muchas cosas ...de qué hacer o los que tenemos hijos chicos, tarea de a qué tenemos que este, empezar a sembrar ciertas cosas... ...para pasar un mejor momento en esa adolescencia que hay que verla de manera positiva como nos dijo Ari. Okay. Recuerden que nos pueden ver en este eh, video podcast a través de YouTube... ...que los invito a, inscribirse a, a suscribirse a nuestro canal o también ver la transmisión que hacemos en vivo en Facebook y en Instagram en el canal de Family Link. También pueden ver algunas secciones o algunos artículos que compartimos a través de LinkedIn o TikTok o también en Twitter. Y pues los dejamos no sin antes invitarlos a que nos veamos o nos escuchemos la próxima semana aquí en la consejería. Que pasen muy buen día.